0: Moi, la gestion de crise, non seulement ne me fait pas peur, mais j'aime ça. C'est-à-dire, j'aime être en situation où on doit garantir la pérennité et la survie de son encouragement.
1: Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus. J'échange avec des dirigeants et des dirigeantes de PME qui font face à la pandémie et à ses répercussions sur leur activité. Dans cet épisode, je suis avec Dominique Carlac. Chef d'entreprise de DSC Consultant, une société de conseil en innovation d'environ 50 personnes qui travaille avec plus de la moitié du CAC 40 dans l'industrie manufacturière principalement. Dominique a de nombreuses casquettes et nous allons nous concentrer sur celle de chef d'entreprise qui fait face au, au coronavirus, à ce Covid-19 et aux conséquences économiques, politiques, humaines, psychologiques. Nous, on se concentrera plutôt sur les conséquences en tant que chef d'entreprise, comment ces équipes continuent à travailler, quelles sont les conséquences financières, qu'est-ce que l'innovation, puisque Dominique est spécialiste de l'innovation depuis plus de 30 ans, sa société fêtera ses 30 ans l'année prochaine. Dominique a d'autres casquettes que nous n'aborderons pas directement, elle a été dans l'équipe de France d'athlétisme, dans le 400 mètres, elle est impliquée dans l'organisation des Jeux olympiques, elle est aussi vice-présidente et porte-parole du MEDEF. Autant de responsabilités qui, vous le verrez, sont liée à son désir d'accomplissement. Elle en parlera mieux que moi vers la fin de l'épisode. Et sur une note plus personnelle, Dominique et moi avons fait les mêmes études, Sciences Po puis HEC. À neuf ans d'écart, nous n'avons pas la même vie, nous n'avons pas la même façon de voir le monde. Et si je puis l'interviewer, c'est grâce à la commission innovation sociale et managériale du MEDEF qui m'a contacté pour mettre en valeur des femmes de son réseau. Euh, parce que les femmes, c'est vrai, euh, de, ont besoin d'être plus mises en valeur, on, on les entend moins il n'y a qu'à voir la liste de podcasts innombrables euh, qui n'ont quasiment aucune femme euh, euh, ou voient si peu que c'est ridicule donc moi je suis vraiment fière d'avoir cette opportunité euh, de mettre des femmes en valeur, des femmes chefs d'entreprise puisque c'est le sujet du podcast des personnes euh, qui euh, oeuvrent, qui sont des forces qui vont pour reprendre euh, cette euh, phrase d'Hernani euh, au pluriel et, et dont on parlera d'ailleurs dans le podcast avec Dominique il se trouve que les études ne font pas tout. La façon de voir le monde non plus, c'est multifactoriel. Voilà. On est le résultat d'énormément de, de, de choses, euh, certaines sur lesquelles nous avons prises et d'autres qui nous dépassent. Et moi, je souhaite mettre en valeur, voilà, des chefs d'entreprise, hommes ou femmes. Là, il se trouve, je mets un accent un peu plus fort sur les femmes, parce que dans les podcasts business, comme je disais, c'est peu représenté. Et j'espère que cette interview vous inspirera, vous permettra de voir peut-être les choses différemment et vous aidera dans votre entreprise, quelle qu'elle soit. Bonne écoute
0: Dominique Carlac, et le nom de mon entreprise et DC Consultant. DC
1: Consultant, donc c est DSC Consultant. DSC Consultant, c'est une entreprise qui existe depuis presque 30 ans. Est-ce que vous
0: oui. pouvez nous la présenter, s'il vous plaît Alors, nous allons fêter nos 30 ans l'année prochaine, en 2021, et l'entreprise a pour vocation d'accompagner l'innovation pour les entreprises et pour les acteurs institutionnels. Donc, on est spécialisé en stratégie, financement et politique publique de l'innovation et de la recherche.
1: Alors l'innovation, c'est un peu un mot valise aujourd'hui. Bon, je oui. trouve que j'ai écrit un livre cette année chez Erol sur Innovant en pratique, comment mener et lancer une démarche d'innovation. Donc J'ai dû faire cet effort de définition. Vous, ça fait plus de 30 ans que vous travaillez dans le domaine. Est-ce que ça s'appelait déjà innovation à l'époque ou?
0: Oui, ça s'appelait déjà « innovation » à l'époque et euh, c'était une définition très schumpeterienne donc de l'économiste Schumpeter qui consistait à dire bah, finalement quand un système productif est organisé sur certaines technologies et que de nouvelles technologies apparaissent, il y a un phénomène de destruction euh, créatrice qui fait que les anciennes technologies sont balayées et balayent de ce fait le système productif et l'organisation économique du moment pour se substituer à un nouveau système d'organisation, de produits. Alors l'exemple qui est archi connu, c'est on passe de la bougie à l'ampoule, on passe de la diligence à la voiture, et aujourd'hui finalement on passe de l'usine traditionnelle à l'usine 4.0, c'est-à-dire l'usine numérisée qu'on peut programmer pour faire de la production de masse, mais très personnalisée en bout de chaîne pour pouvoir servir un client qui veut tel ou tel produit plutôt que tel ou tel autre pour le client voisin.
1: Entendu, merci beaucoup. Moi, je, je mentionne souvent, effectivement, Schumpeter et la destruction créatrice dans dans mes échanges en ce moment sur l'innovation, mais c'est un côté un petit peu froid, en fait, cette définition, parce qu'il y a des personnes derrière, des business, et là, on le voit avec ce deuxième confinement, ou second, mais probablement deuxième. Euh, vous, qu'est-ce que vous en pensez à l'aune d'aujourd'hui de, de ce concept schumpeterien que vous, bah, avec on est... lequel vous êtes familière
0: on est en plein dedans, on est en plein dedans dans ce concept schumpeterien à l'époque du Covid, pourquoi Parce que la façon de travailler est complètement bouleversée, nécessairement pour raisons sanitaires, parce on doit se confiner, pour une bonne partie des acteurs économiques qui le peuvent, et ce confinement oblige à travailler différemment, notamment avec le numérique, et de ce fait, on est en train de bouleverser une organisation du travail, une organisation du système productif et une organisation du service client. J'avais un exemple, la semaine dernière, j'étais à la direction de la BPCE, qui est une grande banque française, qui me disait qu'en deux mois, ils avaient organisé la relation client et les transactions avec les clients de manière numérique, comme s'ils l'avaient fait en quatre ans, avant la période de pandémie. Donc, il y a un phénomène d'accélération du système productif avec le numérique euh, qui est lié justement bah, à un changement profond de paradigme liés par un phénomène externe qui est une pandémie, mais régulièrement dans l'histoire économique, il peut y avoir d'autres phénomènes externes qui peuvent être une guerre, qui peuvent être cette fois-ci une pandémie, qui peut être un bouleversement climatique, qui peut être une technologie qui s'impose, et donc ces bouleversements, par moment, s'accélèrent. Ils sont pas forcément disruptifs, parce qu'on parle toujours d'innovation incrémentale, c'est-à-dire celle qui apporte un petit plus, ou d'innovation de rupture, l'innovation qui s'accélère n'est pas toujours disruptive. Typiquement, le numérique, maintenant, on ne peut pas considérer que c'est disruptif en 2020 et pourtant, c'est en train d'accélérer pour une raison externe à l'économie qui est une pandémie. Donc, on accélère la numérisation de l'économie de ce fait.
1: Oui, c'est très juste. Pour moi, l'innovation, elle est surtout contextuelle, c'est-à-dire que dans un domaine, le numérique peut être complètement standardisé et dans un autre, c'est très innovant parce qu'on ne l'a jamais mis en place. Et je, je vous rejoins sur le côté accélérateur de changement. Effectivement, on a des entreprises qui, qui voient des accélérations assez incroyables. Tout à fait. malheureusement, qui sont restées dans leur routine et qui ont du mal à, à prendre le train, pour des raisons parfois aussi qui sont un peu extérieures à leur volonté. Il y a aussi des sujets de trésorerie très importants aujourd'hui euh, pour faire face à cette crise et innover. Donc, euh, ce sont des sujets importants. Justement, par revenir à cette crise, est-ce que vous pourriez nous dire euh, quels sont les problèmes auxquels vous faites face, vous, en tant que chef d'entreprise euh, avec ce coronavirus, avec Alors, le Covid il y a et la politique publique associée.
0: Trois problèmes principaux hein, que nous rencontrons nous en tant que PME. Euh, D'abord, il y a une dynamique économique euh, qui s'arrête ou en tout cas qui qui est chaotique, c'est-à-dire que qui balbutie quand on est dans une entreprise qui est en croissance, ce qui est notre cas, le brutal arrêt de l'économie pour une raison externe, là en l'occurrence une raison sanitaire, fait que la dynamique économique dans laquelle on était inscrit, la trajectoire dans laquelle on, on était positionné, eh bien change. C'est-à-dire que si vous étiez dans une trajectoire ascendante, bah elle peut devenir descendante ou stationnaire. Donc il y a vraiment cette dynamique économique qui est très perturbée la dynamique de, 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 de croissance. La deuxième chose qui est euh, le deuxième problème qui arrive et qui est lié au premier, hein, c'est euh, le social. C'est-à-dire que le social, c'est-à-dire les collaborateurs, deviennent une priorité absolue. C'est-à-dire que si les chiffres euh, stagnent ou s'écroulent, eh bien, il faut euh, permettre aux collaborateurs de garder la confiance et de ce fait, il y a un vrai effort de renforcement du management qui apparaît là où finalement, en pleine croissance, les équipes sont moins inquiètes du, finalement, trop de travail ou euh, ou de la croissance que de la décroissance. Donc là, il y a vraiment besoin d'être aux côtés des équipes pour les rassurer, pour les rassurer sur la pérennité de l'entreprise. Et ce qui m'a même au, au troisième problème à gérer en tant que chef d'entreprise, c'est euh, l'aspect psychologique c'est la confiance, c'est le doute et l'incertitude qui ne doit pas s'installer, en tout cas pas dans la tête du chef d'entreprise, et si le chef d'entreprise est touché, toute l'entreprise est touchée. Donc de ce fait, euh, le chef d'entreprise doit donner la confiance à la fois au marché et au client, mais le client lui, il a peut-être aussi lui la crise à gérer, donc à minima, en interne, il faut gérer euh, cette confiance dans l'avenir, dans la pérennité, dans l'au-delà de l'immédiat, et donc ça c'est vraiment les je dirais les qualités d'un sportif hein. j'ai été sportif de haut niveau et le fait de se dire je perds une course mais je ne perds pas la bataille, je perds une course mais je ne perds pas la saison je perds une course mais je suis encore en préparation pour les championnats d'Europe qui auront lieu l'année prochaine ou les championnats du monde qui auront lieu l'année d'après font qu'on a une résilience naturelle et que l'on transmet cette résilience naturelle à ses collaborateurs et c'est ce qui fait que de ce fait on résout le premier problème qui est le problème économique, c'est que les collaborateurs restent confiants et restent finalement très dynamiques pour ne pas totalement se mettre dans une pente descendante euh, du point de vue économique.
1: Justement sur cette question de, des collaborateurs et de vous de donner finalement de l'énergie et de la confiance à, à vos équipes, hein, comment vous faites concrètement Est-ce que vous avez des exemples à partager avec nous
0: Alors deux, deux choses. Euh, D'abord la communication euh, fréquente et plus fréquente que d'habitude, c'est-à-dire qu'en en période de crise on ne doit pas laisser le doute et l'incertitude s'installer parce que ça signifie la gamberge. Si on ne parle pas à ses collaborateurs de, matière, de manière fréquente, le doute s'installe, l'inquiétude s'installe, donc il faut parler, un, de manière fréquente, deux, de manière transparente, c'est-à-dire que il faut dire les choses, il faut dire, là, en ce moment, l'activité baisse, l'activité stagne, l'activité remonte, il faut vraiment parler en transparence pour que, on, on soit dans une logique vraiment de confiance réciproque, non, bah, on nous a parlé, on a dit quelle était la situation, et de ce fait on sait quelle posture adopter nous aussi en tant que collaborateurs, parce qu'on a l'information qui nous permet de nous dire voilà où on en est et voilà quelle peut être mon utilité dans la situation. Et c'est cette communication qui euh, renvoie à l'utilité de chacun qui fait qu'on s'en sort mieux.
1: Quand vous dites communiquer, moi je pense à Christine Bertrand que j'ai interviewée en, en début de saison 2 euh, en septembre. Elle, elle disait qu'elle avait même dû faire un moment une vidéo pour ses équipes pour leur dire de pas trop travailler parce qu'elles étaient tellement impliquées que oui. elle avait dû intervenir avec
0: communiquer vers voix vidéo. Vous vous faites comment euh, Alors nous, euh, euh, l'entreprise s'appelle DSC Consultants, donc on fait plein de jeux de mots autour de DSC. Donc euh, on a inventé la DSC communauté, la DNC communauté. Et donc là, on fait euh, une à deux, mais plutôt deux que une, séance de communication globale avec toutes les équipes, avec le chat, euh, une fois par semaine, à minima, deux fois par semaine, pour faire un état des lieux, un, sur la situation économique, et puis ensuite, on prend à chaque fois un thème différent. Euh, qui peut être l'organisation du travail, la réalisation d'un projet euh, par une équipe, euh, une réalisation d'un projet par un client, une initiative euh, de cohésion euh, à distance. Donc on prend, en gros, on, on donne un état des lieux de situation, un point de situation de l'entreprise systématiquement, et puis ensuite on choisit un thème d'intérêt pour les équipes, et du coup ben, on maintient cette cohésion à distance. Donc, c'est plus de l'animation, je dirais, euh, à distance euh, pour pouvoir maintenir justement cette cohésion euh, dans des circonstances qui font que ben, la communauté n'est plus réunie physiquement sur le même lieu de travail. De ce fait, il faut qu'on fasse vivre la communauté en distanciel.
1: Vous aviez déjà cet enjeu avant, j'imagine, parce que en pilotant oui. euh, une société de consultants,
0: oui, on euh, avait déjà cet enjeu. On a euh, on a euh, une office manager qui est chargée euh, du happiness management et qui est chargée de nous faire régulièrement des, des petites animations, des team building. on va pas non plus être en team building toutes les semaines. Néanmoins, il y a quand même des petites animations qui sont saisonnières. Donc on fait les crêpes, on fait euh, on fait euh, euh, Halloween, euh, on fait plein de choses. Et donc ça, on continue, mais avec une fréquence plus élevée parce que les gens ont besoin besoin effectivement de lever le nez de leur clavier et de leur écran quand ils sont chez eux et donc il faut mieux articuler et plus que jamais articuler vie pro, vie perso parce que ça s'épouse tellement quand on est en télétravail que de temps en temps il faut rappeler que certes on travaille dans son écran et avec son clavier mais qu'on a des moments de décompression, de DNC décompression qui nous permettent justement et ça c'est le rôle du chef d'entreprise justement de faire la part des choses entre ce qui relève de bah, faire sa mission devant son écran à la maison et puis de temps en temps bah, de fermer l'écran et puis bah, de se dire on se retrouve demain.
1: Oui, tout à fait. Et vous êtes plutôt Zoom,
0: Teams Quel est l'outil que vous utilisez On utilise tous les outils qui sont à notre disposition. D'abord, un, on se cale sur des outils de nos clients. Donc, si un client nous dit euh, « on se fait un Zoom eh », on fait un Zoom. Si les clients disent « on se fait un Teams », on fait un Teams. Si nous, on organise quelque chose, on fait un Meet Google, eh bien, on fait un Meet Google. Je crois qu'on a utilisé à peu près tous les outils qui existent jusqu'au vôtre, qui est un nouvel outil que je ne connaissais pas, mais voilà, on a réussi à se connecter quand même.
1: Oui, et nous on est sur Zencastre qui est un petit spécial podcast, où on n'a pas d'image, et c'est lequel votre préféré
0: Je ne saurais pas vous dire, je ne saurais pas vous okay. dire parce qu'ils ils fonctionnent tous, dès lors qu'on a l'image, qu'on peut passer en mute, qu'on peut euh, mettre la caméra ou l'enlever et qu'on peut avoir un chat, tout nous va.
1: Entendu. Et si on dézoome un peu, euh, moi j'aime bien quand j'ai la, la chance d'interviewer de, de des personnes comme vous qui ont un, un historique important, c'est de vous poser la question sur la crise de 2008, comment elle vous a impacté, combien de temps vous avez mis à vous en remettre et, et quelle est la différence avec celle que vous vivez aujourd'hui Si vous pouvez nous partager aussi des chiffres, que ce soit financiers ou, ou, ou humains, voilà, pour Tout à fait. Un peu concrétiser ça, cet impact
0: alors nous, on fait partie des chanceux de 2008 puisque nous n'avons pas été du tout touchés par la crise de 2008 qui était une crise financière. Euh, nous, nous travaillons énormément avec l'industrie, hein. on sert la moitié du CAC 40 et essentiellement les entreprises industrielles. 90% de notre activité est liée à l'industrie manufacturière et donc du coup nous on a été très très peu touchés euh, par euh, finalement cette bulle financière qui a explosé en 2008, et comme nous sommes sur de la politique industrielle et de la politique économique et, et de l'accompagnement de l'industrie, en fait on a eu plutôt plus de travail que d'habitude, parce que comme il y avait une crise économique à gérer, ben les entreprises et les acteurs industriels sont venus nous voir pour les aider à bâtir des stratégies offensive de de remonter de la pente et donc que ce soit pour les acteurs industriels les ministères de l'industrie divers et variés les agences nationales diverses et variées qui réfléchissaient de manière prospective à rebâtir des politiques économiques et des politiques industrielles ou que ce soit les entreprises et les firmes euh, qui avaient un peu dévissé et qui recherchaient euh, finalement des relais de croissance on a eu plutôt plus de travail parce qu'on accompagnait ces relais de croissance. Donc nous, nous n'avons pas été impactés et c'est même à partir de là que nous avons eu une croissance. On est passé d'une petite entreprise où on était à peine une quinzaine de consultants à 30 et puis aujourd'hui, on est une petite cinquantaine. Donc je dirais que la première crise de 2008, nous, on n'a pas du tout été impactés parce qu'on a accompagné euh, la remontée de la pente que ce soit pour les acteurs politiques ou que ce soit pour les acteurs euh, industriels et au total moi quand je regarde aujourd'hui on a réalisé euh, plus de 2000 missions euh, depuis la création de l'entreprise on a euh, accompagné euh, le financement euh, des entreprises à hauteur depuis une petite dizaine d'années d'un milliard euh, de fonds levés au titre de leur stratégie euh, d'innovation donc on a plutôt été en, en grosse stratégie de croissance depuis une dizaine d'années de notre côté, la vraie interrogation, c'est aujourd'hui. Parce que la crise d'aujourd'hui n'est pas une crise endogène à l'économie, c'est une crise exogène à l'économie, c'est une crise sanitaire où le politique, en son âme et conscience, décide qu'il faut arrêter toute, toute partie de l'économie, et de ce fait, on n'est plus du tout dans la même logique que 2008. 2008, il fallait régler un problème économique par une solution économique. Là, on doit régler un problème sanitaire, on arrête de ce fait l'économie pour partie. Et donc, du coup, il va falloir faire redémarrer l'économie, mais qui n'a pas touché qu'une seule bulle financière, qui a touché toute l'économie. Donc, c'est là où on est plus interrogatif sur finalement la vitesse de remontée de la pente que l'on va devoir euh, assumer.
1: Et pour cette crise aussi, votre chiffre d'affaires, lui, a été impacté. Ah, cette à 2008,
0: fois Oui, contrairement à, à 2008. Cette fois aussi, ah. oui. Donc, on est d'abord, on a fait, nous, alors, on a été d'abord dans l'espoir d'être dans la crise en V, c'est-à-dire qu'on dévisse très rapidement, on donne un coup de talon au fond de la piscine et puis on remonte rapidement, à l'image de la lettre V. Euh, donc, on a dévissé à hauteur de moins 30%, très, très rapidement et puis aujourd'hui on est plutôt dans le sigle Nike c'est-à-dire qu'on a dévisé rapidement, on remonte doucement comme le, le sigle qu'il y a sur les vêtements ou les chaussures Nike ce que j'espère c'est que ça va pas être, ça va pas se transformer en, 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 en lettre W c'est-à-dire ça a dévissé, c'est remonté doucement et ça va redévisser et ça remontera doucement et tout ça est une affaire de cycle donc aujourd'hui j'estime que nous on va être impacté à hauteur je dirais d'une quinzaine de pourcents de notre chiffre d'affaires
1: oui, ça va, ça reste raisonnable. Voilà, à
0: ça, à... On a diminué par deux le risque, c'est-à-dire qu'on est parti, de, dévisse de moins 30%. Je pense qu'on va faire un atterrissage 2020 à moins 15% et, et on s'estimera heureux.
1: Oui, puisqu'on parle de l'être, il y a aussi cette idée de reprise en cas, où le cas qui est ascendant, c'est celui des entreprises qui aujourd'hui prospèrent dans cette, dans cette crise, notamment les entreprises digitales. Et celles qui sont sur la phase descendante du cas, qui au contraire ont du mal à... Enfin voilà, sont plutôt en crise qu'autre chose. Tout à fait. Donc euh, ça c'est assez intéressant. Est-ce que du coup, euh, vous avez... Euh... Vous avez mentionné les aides de l'État. Qu'est-ce que vous avez activé, vous, pour faire face à cette crise depuis le début Alors,
0: de... deux choses. Deux choses. Nous, nous sommes sur un plateau. Alors, nous avons déménagé il y a deux ans. Nous sommes sur un très grand plateau de, de à peu près 1000 mètres carrés. Et donc, du coup, on a demandé à notre bailleur, celui qui détient nos locaux, qui est une banque, d'étaler le paiement de nos loyers par prudence, ce qu'ils ont immédiatement accepté. c'était Nous, on est une PME, notre bailleur est une grande banque française, et ils ont immédiatement compris que oui, c'était plus simple pour préserver la trésorerie de leur locataire qui était une PME, d'étaler. Donc, nous, allons, nous avons obtenu l'étalement de nos loyers, ce qui nous va très bien. Et la deuxième chose, c'est de manière prudentielle, nous avons demandé un PGE pour se dire qu'en en fait on n'a pas peur du lendemain et des fins de mois on avait de la trésorerie on a activé la demande de PGE on l'a obtenu ce qui nous a permis de se dire on a vraiment une belle trésorerie et donc on peut continuer à avoir confiance en l'avenir et donc on peut continuer à embaucher parce que comme on était en croissance on avait des postes qui étaient ouverts et on n'a pas souhaité interrompre la dynamique de recrutement pour pouvoir avoir de la compétence, parce qu'on ne veut pas sortir de la crise sans compétence. Donc, on est obligé de préparer l'avenir et de se dire bah, on embauche, on est contre-cyclique euh, et comme on a finalement un PGE prudentiel, on se dit qu'on ne tape pas dans notre trésorerie, qu'on ne prend pas trop de risques parce qu'on a une sécurité qui est garantie. Voilà ce que l'on a fait pour pouvoir maintenir finalement euh, euh, notre confiance en l'avenir.
1: Est-ce que vous envisagez de faire d'autres choses et, et aussi, je voulais vous demander par rapport à vos... vos... Votre lieu physique, vu que là on a été confiné puis reconfiné, qu'est-ce que vous Il n'y a plus personne, j'imagine, dans vos bureaux
0: Très peu de personnes, puisque ben, l'injonction du gouvernement, c'est tout ce qui peut être télétravaillé doit être télétravaillé. Donc, ben, dans la mesure du possible, hein, on a besoin quand même d'un minimum de lien social. Donc, euh, le codir, qui est une toute petite équipe, se réunit une fois par semaine. Mais après, c'est respect des respect des des demandes de confinement et puis euh, télétravail euh, donc tout ce qui peut être télétravaillé
1: oui parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui finalement souhaitent que leurs salariés reviennent dans l'entreprise alors que là le télétravail bon, est plutôt conseillé vous vous avez pris voilà, la position Non, en fait nous ne
0: le souhaite pas en revanche si euh, des collaborateurs souffrent d'isolement ont besoin de travailler euh, un minimum euh, avec leurs collègues et de retrouver du lien social qu'offre finalement, l'entreprise, on l'autorise, mais on l'autorise de manière limitée, et avec euh, un protocole sanitaire euh, renforcé. Donc, euh, c'est vraiment très limité, très encadré, et la première recommandation, c'est qu'on euh, recommande le confinement.
1: Entendu. Effectivement, moi, je suis aussi intervenu sur le télétravail, j'ai l'impression que c'est aussi un catalyseur, finalement, de, de culture d'entreprise où les entreprises sont comme la vôtre déjà dans la même culture de la confiance
0: C'est ça, c'est-à-dire que le, le, premier, le, premier, le premier confinement nous l'a enseigné. Il y a des gens pour qui ça s'est très bien passé, il y a des gens pour qui ça s'est très mal passé. Ça, c'est, je dirais de manière globale, c'est un commentaire global, et c'est pareil dans mon entreprise. Dans mon entreprise, le premier confinement pour certains s'est très bien passé, typiquement pour moi. Je n'ai pas souffert du confinement euh, dans le premier confinement. En revanche, pour certains collaborateurs, ça a été très, très dur. Très, très dur pour des raisons d'isolement, pour des raisons de promiscuité, pour des raisons de plusieurs télétravailleurs à la maison. Donc, c'était vraiment compliqué, cette promiscuité. Et puis, ce manque de lien social, d'interaction, de cohésion. Et donc, du coup, ben, on a tiré les enseignements de tout ça, que ce soit collectivement ou à l'échelle de notre, notre entreprise, donc... Euh, on respecte le confinement, mais tout ce qui est télétravaillable est télétravaillé, en revanche, ce qui n'est pas télétravaillable, c'est un tout petit morceau de certaines interactions, eh bien, euh, on dit, vous êtes autorisé, mais par contre, ce n'est pas la foire d'empoigne, euh, c'est euh, limitatif, c'est surveillé, c'est sécurisé, et, euh, et en gros, tant qu'on n'aura pas d'autres directives du gouvernement, c'est le confinement qui est de règle.
1: Et vous qui avez été sportif de haut niveau dans l'équipe de France d'athlétisme, ça ne vous a pas manqué de faire euh, du, du sport
0: bah, on avait d'abord une certaine autorisation de sortir, je crois, de mémoire, une heure par jour. Je n'utilisais pas forcément cette faculté de sortir une heure par jour parce qu'encore une fois, moi, je ne souffrais pas du confinement. Néanmoins, une fois de temps en temps, je sortais une heure marcher, quoi. Voilà, pour histoire de prendre l'air et de me reconnecter. Mais moi, je ne souffrais pas. Donc, du coup, ça a été plutôt du renforcement et du gainage, du renforcement musculaire à la maison. Vous faites plus de de course Non, la course je fais plus. Moi, mon sport c'est aujourd'hui la marche et je marche énormément. Je marche normalement en vitesse de croisière, 50 à 60 km par semaine. Donc, en ce moment, c'est un peu plus limité parce qu'on ben, n'a pas trop le droit de sortir. Donc, du coup, voilà, j'ai la chance de pouvoir venir à pied au travail quand, quand, quand je peux. Donc, du coup, c'est la marche mon, mon sport aujourd'hui. Ouais, c'est un
1: excellent sport. C'est un excellent.
0: Et puis j'ai 52 ans et donc du coup, on ne court plus comme on pourrait quand on en avait 20.
1: Voilà. <rire> oui, c'est vrai. Et euh, justement, j'aimerais euh, qu'on passe à, à, à cette partie du podcast où on parle un peu de vous. J'essaie de, de voir un peu la personne derrière la fonction que vous nous avez exposée. Euh, et j'ai l'impression que, vous, vous euh, que votre entreprise voilà, traverse plutôt euh, sereinement cette, cette crise. Euh, vous, euh, j'ai trois questions. La première, c'est, vous connaissez votre MBTI
0: Je ne sais pas ce que c'est que le MBTI
1: c'est un test de personnalité, c'est Myers-Briggs. Ah souvent, oui, euh,
0: mon, fils, voilà. mon, mon fils me l'a fait faire. Ouais. Et euh, alors, Rappelez-moi, je, je vais m'en souvenir, si vous me rappelez un petit peu les, les différentes catégories. Bien sûr, il y a quatre axes. Le premier, c'est extraverti, introverti. Je suis extraverti. Donc,
1: extraversion, introversion, donc vous êtes extraverti. Ensuite, c'est un peu difficile de le faire par soi-même, mais vous avez euh, tout ce qui est dans le recueil d'informations. Est-ce que vous êtes plutôt dans la sensation ou dans l'intuition
0: ah, Je ne me souviens plus. Je crois que je suis prise dans de la... décision. Je suis. Euh... Alors c'est le... le prise de décision, c'est quoi
1: C'est dans la pensée ou dans le sentiment
0: c euh, Je suis je... à la réflexion, ça a évolué, mais aujourd'hui, je suis plus dans la pensée que dans le sentiment.
1: Ouais. il faut être assez détaché, hein, je pense, pour être chef d'entreprise ouais. comme euh, vous. Moins de gens sont dans la pensée.
0: Ouais. Sinon, ouais. on est
1: trop d'affect. Et dans le mode d'action, c'est jugement ou perception
0: euh, Je crois que je suis perception.
1: Ok. Et vous, vous avez fait ce test euh, que votre fils vous a, vous a conseillé. Est-ce que vous n'en avez rien retenu de particulier
0: ou quand même quelque chose euh, J'en ai retenu que c'était assez euh, fidèle à ma personnalité qui était euh, à la fois extraver extravertie mais réfléchie. Donc, euh, le côté euh, extraverti, exubérant, mais qui s'appuie sur un fondement extrêmement réfléchi qui, qui pense, c'est ce que disait euh, Rimbaud, hein, « ça pense en moi ». Et ça pense tout le temps mmh. en moi. C'est-à-dire que j'ai à la fois euh, cette espèce de synchronisation permanente entre le côté extraverti et le côté qui pense. Quoi.
1: Mais quand vous dites qui pense, c'est plutôt votre goût pour la stratégie euh... Qui, qui est reflétée probablement. Hein, hein.
0: probablement, le goût à la fois pour la stratégie, euh, vous vous souvenez de la matrice de Porter, hein, les cinq forces, oui. ou, voilà, et puis euh, et puis le côté innovation, c'est-à-dire que c'est le côté on fait des ponts intuitivement entre des choses qui normalement ne vont pas ensemble. C'est l'inverse du conservatisme, en fait. Je suis pas quelqu'un de très conservateur, très traditionnel. Je suis plutôt quelqu'un de plutôt mutant. Et dans ce fait, je, je, je fais des ponts entre des choses... Un peu probablement comme euh, ouais, les innovateurs, les créatifs, les, les artistes, des choses qui ne vont pas naturellement ensemble. Alors, je suis ENFJ. Ah. Jugement. Ouais. Ok. Voilà, c'est mon fils qui vient de me répondre.
1: <rire> il est rapide
0: ah oui il est comme sa mère
1: <rire> et du coup vous dites ce côté un peu faire des ponts, est-ce que vous avez un exemple que ce soit personnel ou professionnel d'un de, de moment où vous avez fait des ponts où vous avez. Bah, j'ai un exemple ponts. qui est
0: ma carrière c'est à dire que oui. je suis euh, consultante en, en stratégie d'innovation et en stratégie de recherche et je suis de formation littéraire et mon premier diplôme est un diplôme de philo de philosophie donc, euh, faire un, le grand écart entre, je suis diplômé de philosophie, j'ai un bac littéraire, et euh, je conseille euh, des grandes entreprises du monde du médicament sur leur stratégie de bioproduction, c'est quand même quelque chose qui n'est pas immédiat euh, et qui n'est pas naturel. Donc, ce, cette capacité de grand écart euh, revient à une chose, c'est la capacité à modéliser et à voir les liens de causalité qu'il y a entre les choses. Et du coup, ben c'est pas être dans l'expertise absolue de la molécule, par exemple. Je suis l'inverse d'une experte. Je suis plutôt quelqu'un de généraliste qui fait les ponts et qui voit de manière prospective les ponts que l'on peut faire. Et donc, du coup, quand on organise, par exemple, une stratégie de bioproduction en France... Eh bien, euh, plutôt que de me focaliser sur euh, le gain de productivité qu'on va faire sur euh, la fabrication de la biomolécule, je vais plutôt réagir en disant, mais en fait, quel est le besoin du client final Quel est le besoin du distributeur Quel est le besoin du système hospitalier et de la prise en charge patient Pour en déduire, quel est le meilleur système de bioproduction Et qui ne va pas raisonner uniquement sur la productivité de la fabrication de la biomolécule c'est un peu complexe ce que je viens d'expliquer. Pour autant, c'est une capacité à embrasser les différentes parties prenantes d'un système, donc être un peu plus systémique que complètement focalisé sur un domaine d'expertise.
1: Oui, c'est très clair. Après, l'innovation, c'est aussi une un résolution de problèmes. Donc, quand vous parlez besoin, j'imagine que vous allez aussi voir les problèmes difficiles, douloureux et urgents qui, qui doivent être résolus par, par une solution. Et donc, c'est vrai qu'il faut prendre les choses dans le bon ordre. Est-ce que vous utilisez la stratégie Océan Bleu comme outil de, de conceptualisation
0: Alors, euh, oui, mais sans faire peur au client. Donc, la, la stratégie d'Océan Bleu, le client ne la connaît pas toujours, donc on n'est même pas oh, obligé oui. de lui en parler pour la pratiquer. C'est-à-dire qu'en gros, oui. on va aller regarder et fureter en dehors de son domaine d'application naturelle, de son domaine de clientèle naturelle. Et bien souvent, ça va se traduire chez nous par ce qu'on appelle des benchmarks, on va aller regarder. Ce que font d'autres acteurs dans d'autres domaines. Je prends un exemple, nous travaillons beaucoup pour l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique aujourd'hui est en pleine mutation, elle est dans plusieurs mutations, des mutations d'ordre réglementaire qui s'appliquent à elle, mais qui induisent dans son système productif le fait qu'on va changer l'organisation de la production, on va intégrer davantage de considérations de développement durable, et donc, l'industrie pharmaceutique qui euh, ne découvre pas le problème et qui doit le mettre en œuvre, eh bien, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder comment fait l'industrie chimique, qui, elle, a dû traiter le problème précédemment. Et donc, on va regarder euh, historiquement comment euh, d'autres secteurs industriels ont muté. Donc, en fait, on ne va pas toujours réinventer la poudre en prenant une longue vue et en se disant de manière prospective comment peut-on faire, on peut aussi regarder avec un, un rétroviseur en se disant mais finalement comment d'autres ont fait, et c'est ça l'innovation, c'est de se dire, ce n'est pas toujours d'inventer la peau de perlin pimpin, c'est d'aller voir comment ça se passe ailleurs et d'en tirer des leçons, des bonnes pratiques, des conséquences pour se dire, bah, nous aussi, on pourrait introduire telle et telle mutation qui s'est opérée dans un autre système que le nôtre.
1: Oui, tout à fait, c'est ce que je développe dans mon livre dans... quand je parle d'innovation de transposition voilà. euh, c'est effectivement ce que vous dites c'est transposer d'un domaine à l'autre euh, des solutions euh, qui peuvent être innovantes moi je me souviens avoir vu chez Sanofi au laboratoire de Sanofi il y a quelques années une imprimante 3D euh, qui imprimait les médicaments euh, bah, personnalisés Okay. il était question à l'époque de, voilà, je peux peut-être généraliser ça dans les pharmacies, donc c'était très prospectif, moi j'adore les choses un peu, oui. voilà, très innovantes, euh, j'imagine que c'est toujours quelque chose de, 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 fin, de possible, même si c'est un peu con, anecdotique, mais en tout cas moi j'avais trouvé ça hyper intéressant ce côté personnalisation, euh, qui est une tendance qu'on voit partout dans la mode par exemple, mais qui arrive aussi euh, dans le côté médical. Enfin, bref, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Euh, par rapport à ma deuxième question, c'était euh, l'énéagramme. Est-ce que vous connaissez votre Enneagramme C'est un test de personnalité Je ne euh, connais pas vous, du vous, tout. Avez, je ne l'ai jamais passé. Pas. Alors, ça, bah, je pense que si votre fils vous a conseillé l'autre, celui-là peut être vraiment très intéressant. Il y a des tests gratuits sur Internet. On a neuf types de, de fonctionnement, en fait. Moi, par exemple, je suis visionnaire enthousiaste. C'est le type 7. D'accord. Le test, euh, comment vous l'appelez Énéagramme. E, 2 N, E, A, et gramme comme euh, gramme. D'accord. Voilà. Et donc euh, moi, je l'ai fait sur Internet. J'ai aussi fait avec une coach spécialisée euh, qui m'a fait un débrief euh, et, et ça correspondait. Donc euh, les tests sont assez fiables et c'est très intéressant, et notamment pour comprendre soi-même, se comprendre soi-même évidemment, être plus lié à, à qui on est, comment on réagit pour mieux passer des épreuves et, et mieux communiquer aussi. Bien sûr. Et quand on connaît celui des autres, c'est bah, comme tous les tests, vous le savez, vous faire mieux que moi, ça aide aussi
0: à bien manager bien et sûr. être une
1: bonne. Alors moi, je, je, suis, collègue. je suis,
0: alors je, je suis, je verse moins dans ces euh, tests. Comportementaliste. Je, 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 je trouve ça intéressant. Hein. Par le passé, euh, j'avais passé un, un test qui euh, révélait les moteurs d'action euh, de chacun. Et donc, il y avait trois moteurs d'action possibles. Il y avait le moteur d'action uh, Powership qui est, je suis mu muet par le pouvoir le mo le moteur euh, relationship je suis je me mets en mouvement parce qu'il y a de la relation sociale et de l'interaction sociale et puis le moteur accomplishment qui est je je me lève le matin avec l'envie de euh, faire et de faire aboutir des choses et euh, moi j'étais massivement dans un type euh, de de typologie de comportement qui était « accomplishment », faire des choses, euh, faire des projets. Et c'est euh, grosso modo le moteur de pratiquement tous les sportifs de haut niveau. « Accomplishment mmh. », faire des choses. Et donc, c'est assez rigolo parce qu'aujourd'hui, j'ai des titres nombreux et variés euh, qui pourraient se dire elle est plutôt « powership ». En réalité, je suis euh, profondément « accomplishment », faire des choses, être dans des causes et euh, les faire aboutir.
1: Ouais, je me retrouve dans ça, ça va être intéressant de faire ce test. Moi, j'aime bien parce que ça aide d'avoir un peu nos axes d'amélioration pour être des personnes plus équilibrées. Mais
0: après, voilà, mais après pour fait, je, je, alors, c'est vrai que bon, je trouve que ce sont de bons outils qui permettent euh, de corriger justement sa pratique managériale, sa pratique professionnelle. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai euh, fait des études de philosophie et euh, le connais-toi toi-même, le cogito, je pense donc je suis et tout le questionnement euh, sur euh, l'existence, l'essence, euh, le sens. Euh, J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé euh, de manière théorique et du coup, j'en tire depuis euh, plus de 30 ans, hein, près de 40 ans, des enseignements pratiques dans ma partie professionnelle, dans ma pratique managériale. Donc, les sciences comportementales sont un complément, mais avant tout, euh, la vraie réflexion, c'est ce que disait Hegel, hein, Penser la vie, voilà la tâche, euh, viennent plus de cette école philosophique que euh, bah, des sciences comportementalistes.
1: Ah, très intéressant. Je ne connaissais pas cette citation
0: ah, ben Voilà, bon, C'est ma citation de tous les matins. Il y a, il y a des gens qui prient tous les matins. Moi, c'est Penser la vie, voilà la tâche. C'est pour ça que je vous disais, je fais le pont instinctivement entre euh, l'exubérance, l'exaltation et en même temps euh, toujours à euh, donner du sens à ce que j'observe ou à ce que je fais. Ah,
1: J'entends en, bien. Et très intéressant, mais je vais passer quand même à la troisième oui. question. Bon, un peu plus... enfin, vous n'êtes allez... vous peut-être pas très porté sur l'astrologie, mais quel est votre signe astrologique et votre ascendance Alors, moi, je suis
0: Balance et je suis de l'ascendant et Lion. Ok, mais qu'est-ce qu'on on dit de vous par rapport à ça Est-ce que c'est quelque chose que bah, bah, Balance, si j'ai bien compris, euh, et en tout cas le, le, le pictogramme qui il l'illustre, c'est plutôt un tempérament équilibré qui peut basculer dans l'hésitation, euh, mmh. parce qu'à force de vouloir trop l'équilibre, eh ben on ne sait pas sur quel pied danser. Donc du coup, ça peut basculer dans l'hésitation, mais il y a quand même une certaine, une certaine forme d'équilibre personnel et, et de recherche de l'équilibre dans tout. Euh, donc de pondération aussi. Euh, et ascendant Lyon, c'est la pugnacité. Ce n'est euh, pas forcément l'agressivité, parce que c'est un ascendant, donc c'est plutôt la pugnacité. C'est vraiment la, la, la ténacité et la pugnacité et euh, l'instinct de survie dans la, dans la savane.
1: Vous reconnaissez dans, dans ces descriptions? Je, je
0: me reconnais vraiment bien dans, 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 dans ce que je projette hein, de ces signes, hein, c'est-à-dire à la fois un équilibre, mais un instinct de survie... Euh, Extrêmement, euh, extrêmement chevillé au corps, qui se matérialise en ce moment hein, dans la crise Covid par, moi, la gestion de crise, non seulement ne me fait pas peur, mais j'aime ça. C'est-à-dire, j'aime être en situation où on doit garantir la pérennité et la survie de son entourage. Il faut vivre ou survivre, mais il faut vivre. C'est vrai que moi, je pose souvent la question du ressort en fait, des
1: chefs d'entreprise qui, qui sont pour certains et certaines confrontés vraiment à des grandes difficultés et, et mmh. certaines me disent... Ah, J'ai pas le choix, il faut continuer. J'ai des gens qui dépendent de moi. Ben, enfin, c'est un peu plus le défi qui.
0: Alors c'est pas le défi. Oh, y a ça aussi. C'est mais... pas le défi, c'est euh, une, je pense, une capacité naturelle. Ben, alors, je reviens de la philo, hein. c'est ce que Nietzsche décrivait ouais. à travers euh, l'élan vital. C'est-à-dire qu'on est porté par un élan vital. Alors, après voilà, il faut savoir le, 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 le gérer, il faut savoir le à bonne, à bonne dose. Mais je pense qu'on est porté par un instinct. Euh, vital, un élan vital qui fait que euh, certes ça peut être très compliqué mais euh, la pulsion de vie l'emporte. C'est eros thanatos.
1: Moi j'aime bien cette phrase dans Hernani, je suis une force qui va. C'est une exactement, des, des dont, exactement. Qui, qui fait écho justement à celle de l'élan vital.
0: Tout à fait. Euh,
1: <rire> moi c'était très intéressant. Je vais passer aux deux dernières questions du podcast. Euh, L'avant-dernière c'est est-ce que vous avez l'impression de vivre une épreuve
0: vous qui avez été sportive en plus de haut niveau, je ne sais pas si ça a fait écho, mais. Oui, alors c'est est ce que la crise est une épreuve? Si on part dans la mesure, la mesure au sens euh, des, des indicateurs, bien sûr c'est une épreuve, puisque euh, on est euh, actuellement dans des indicateurs économiques qui sont en train de vaciller. Donc bien sûr, c'est une épreuve, parce qu'il va falloir remonter la pente de ces indicateurs économiques qui sont en train de se dégrader. En revanche, euh, est-ce que ça n'est pas aussi le sens de la vie, cette pérennité des organisations, cette pérennité des entreprises, cette volonté de vivre ou de survivre plutôt que de se laisser aller Donc Bien sûr que le poids écrasant des indicateurs négatifs et des indicateurs qui se dégradent peut nous abattre, mais quelque part, je crois que quand on est créateur d'entreprise, quand on est développeur d'entreprise, quelque part, on, on, on affronte l'adversité comme on affronte le succès. C'est-à-dire qu'on arrive à équilibrer euh, autant euh, les chances de succès que les peurs de l'échec. Et donc, du coup, en ce moment, oui, la peur de l'échec, la peur de dévisser socialement, économiquement, psychologiquement est très présente. Néanmoins, quelque part, notre ADN de chef d'entreprise est fondamental, hein quand on a créé cette entreprise, ben on n'avait pas forcément beaucoup de sous, on n'avait pas forcément beaucoup de clients, on n'avait pas forcément beaucoup de collaborateurs, et pourtant on l'a fait. Donc on a relevé ce défi. Donc aujourd'hui c'est un peu la même chose. On va perdre des forces, on va perdre des plumes, mais pourtant ça renvoie à notre ADN de, ADN de départ de se dire ben je suis là pour euh, pérenniser euh, dans le temps une création, une création de valeur.
1: Est-ce que vous avez une image un peu ou une image mentale qui correspondrait un peu à ce que vous venez de dire Le phénix. J'ai un, un chef d'entreprise.
0: Le phénix Le phénix, il renaît de ses cendres.
1: D'accord. C'est ce que vous.
0: C'est l'image que j'ai. C'est-à-dire qu'on va probablement okay. se brûler. On va probablement euh, se brûler les ailes. Peut-être se brûler beaucoup, même par moments, euh, la cervelle, parce qu'on va perdre le moral. Mais on va renaître de nos cendres. Donc, c'est le phénix.
1: Okay. C'est vraiment la destruction créatrice <rire> qui, qui revient euh, sous une Tout autre forme. Tout à fait. Et, et ma dernière question, euh, vous l'avez un peu élaborée par touche, mais en synthèse, est-ce que vous avez eu l'impression d'innover Est-ce que vous avez l'impression que vous allez continuer à innover si ça a été le cas euh, en tant que chef d'entreprise
0: On a innové dans euh, le management. C'est-à-dire que ça a été une occasion d'innovation managériale euh, en mode... Euh, stress test, hein, pas du tout en mode volontariste, euh, projet d'entreprise, ça a été en mode stress test, c'est-à-dire que nécessairement, nous avons dû innover ce plan managérial. Mais c'est une bonne chose, c'est-à-dire que nous avons appris que la communication euh, interne est un outil et une arme hyper porteuse pour pouvoir s'inscrire dans la durée, s'inscrire dans la confiance, et la transparence est également une arme extrêmement euh, redoutable, mais positivement pour garder de la cohésion, pour garder de la fidélité. Et donc, euh, oui, on a innové managériellement parlant, on a innové aussi avec nos clients, parce que ben avec eux, on a aussi renforcé euh, ben, l'outillage numérique, on a renforcé euh, la collaboration, la co-construction. Et donc, oui, on aura appris. On aura appris, et je pense que quand on reviendra dans ce qu'on appelle euh, la vie conventionnelle, la vraie vie, en tout cas pas la vie pendant la pandémie, on gardera... Ces acquis d'innovation managériale et d'innovation collaborative avec nos clients.
1: C'était Carole Stromboni pour l'épreuve coronavirus. Musique originale par Grégory Kahn. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles. A bientôt